3: de la mañana y casi cinco minutos tercera hora ya de programa, días de Andalucía que ya saben que a esta hora abrimos siempre una ventana a Canal Fiesta Radio para escuchar la buena música que siempre nos trae José Antonio Domínguez Hoy con Efecto Mariposa, José Antonio, ¿qué tal? Buenos días
4: Buenos días, Carmen, hoy estoy con un grupo de Andalucía muy querido Con una voz espectacular, la de Susana Alba, con Frasco Ellos forman Efecto Mariposa, están aquí en Días de Andalucía Buenos días,
5: chicos sí, buenos días. Muy
4: buenos días, Oye, tenéis una nueva canción que, si no mal recuerdo, es el cuarto adelanto de un disco que está al caer, ¿no?
5: Eso es. Bueno, no sabemos cuándo, pero sí sí que está ahí ya elaborándose. Se llama Laberinto de Cristal.
4: Ah, ¿y qué queréis contar en esta canción, Frasco, Susana?
5: Laberinto de Cristal es el cuarto adelanto de nuestro próximo trabajo. Eh, es una canción musicalmente... Mmm... ...basada en, en los años finales de los 80, principios de, de los 90... ...que, que creo que, que vuelve a estar muy, muy de moda casualmente... ...este tipo de, de sonidos, de ritmos y demás... ...y es una canción que explota en el estribillo... Eh, ...pero de una manera muy peculiar... ...porque viene con mucho ritmo y justo justo en el estribillo... ...la dejamos casi desnuda, con un arreglo de cuerda... Que, ...que refuerza lo que es el mensaje de la canción.
4: Pues vamos a ponerla ahora mismo en Días de Andalucía... ...con Efecto Mariposa, un grupo de esta tierra... Que está siempre eh, pues Ofreciendo unas canciones Espectaculares como esta que estoy deseando Compartir con todos los oyentes de Canal Sur Chicos, que tengáis un buen fin de semana ¿Dónde nos tomamos algo? ¿En vuestra tierra? ¿En Fuengirola, por ejemplo?
5: En Fuengirola, vamos, si quieres comer El mejor sitio al Cherolé Y para tomarte algo en cualquier esquina de Fuengirola En el paseo marítimo, en cualquier sitio Da igual Fuengirola donde sea, es si partea. es con
4: vosotros Donde sea, gracias por estar Efecto Mariposa Muchas sí, gracias, gracias.
6: En su radio, Díaz de Andalucía
0: Sofía tiene 22 años Siempre le han gustado las matemáticas Y todo lo relacionado con el espacio Desde pequeña tenía clara su vocación Sabía que quería hacer una ingeniería Ahora estudia en una universidad pública Gracias a una beca Cuando termine, piensa ampliar su formación Con un doctorado que le permita completar su currículum Y dedicarse a uno de los campos con más futuro La aeronáutica no es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar... Nada, eh...
0: No, se preocupe, tiene usted
1: toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija, que lo sepa, mi hija.
2: Ya, va, vale... <risa>
1: Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace dos primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo, igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto.
9: 10
3: y 12 minutos, pues estamos a punto ya de entrar en la primavera. El próximo lunes dejaremos atrás el invierno, aunque bueno, pues el tiempo que nos ha acompañado en estos últimos días ya nos ha hecho un adelanto, ¿no? No oficial, pero desde luego un adelanto de la primavera, aunque hoy Hace algo más de fresquito, nos lo contaban nuestros compañeros esta mañana. Las temperaturas máximas también eh, bueno, pues se descienden este fin de semana y esos valores que hemos tenido la semana pasada van, bajan algo. Pero para celebrar la llegada de la primavera, en Sevilla se celebra una nueva edición de la calle de, calle de calle Cultura que llega en esta ocasión al barrio de los Bermejales de la capital. Desde las 11 de la mañana unos minutitos y hasta las 2 de la tarde se va a cortar el tráfico ténganlo en cuenta si van a pasar por esa zona, la avenida de Finlandia, para celebrar esta cita que trae una amplia agenda de propuestas que se centran bueno, pues en la llegada, como decíamos, de la primavera y con muchas actividades de las que nos va a hablar Isabel Ojeda, que es la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Hola Isabel, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, para quien no lo conozca, porque nos escuchan en Sevilla, que habrá que también, Álvaro, algún despistado y fuera de de, de <risa> Sevilla. Cuéntenos, Isabel, ¿qué es esto de Calle Cultura?
10: Bueno, Calle Cultura es una iniciativa que pusimos en marcha eh, el año pasado, que consiste en cortar una, una gran arteria de la ciudad, una gran avenida, para dedicar durante ese día el espacio... ...a otros habitantes de la ciudad que normalmente no son los que cogen el coche... ...sino que, que son los que lo, las personas mayores, los niños o simplemente personas que, que les gusta caminar... ...y es una manera diferente de, de apropiarnos de, del espacio público y poder disfrutar de la calle... ...y como excusa pues la llenamos de, de actividades lúdicas, de juegos, de deporte y de cultura... ...pues para que podamos disfrutar de, de la calzada y de la ciudad de una manera diferente".
3: Bueno, digamos que se peatonaliza, ¿no?, esa avenida,
6: sí, al menos durante una hora.
3: Bueno, comenzaron una fuerte, hora. comenzó fuerte esa, esta iniciativa Calle Cultura, ¿no?, el año pasado en el Paseo sí. Colón, una sí. vía que todo el mundo conoce, ¿no?, viva o no en Sevilla, con la Torre del Oro, sí. donde está ubicada la Plaza de Toro, eh, de la Maestranza, el Teatro Maestranza también. Eh, empezaron allí, pero ya lo que han hecho es eh, llevar, ¿no?, esa Calle Cultura por, lo, por los barrios de, de Sevilla, además, así lo van sí, no. a seguir haciendo, ¿no?
10: Sí, lo hemos llevado a, al barrio de Eminencia, también lo hemos llevado al, al, al Polígono Norte. Eh, en Sevilla Este estuvimos hace un par de semanas y ahora le toca el turno a, lo, a los Bermejales. Pues sí, la idea es cortar, como tú dices, teatranizar la calle durante X horas, normalmente los domingos, y poder darle un uso un uso diferente a la calle y que la gente la disfrute.
3: Bueno, eh, esto va a seguir, va a seguir paseando por barrios. Entiendo que los vecinos ¿no? de, de, de estos barrios donde se traslada ahora esta iniciativa participan, pero también es una oportunidad ¿no? para que otros vecinos de otros barrios se desplacen ¿no? y conozcan otras otra zonas de, de Sevilla.
10: Sí, intentamos contar con la complicidad de los vecinos, poniendo en valor aquellas actividades más creativas que surgen en, en los barrios y poder dar la oportunidad de que ellos participen activamente, pero es verdad que, que son suficientemente atractivas como para que gente de otros barrios se, se acerque a disfrutarla. Hay muchos juegos infantiles, por ejemplo, como los que jugábamos nosotros de pequeño con la rayuela, la socatira, a las chapas, esos juegos que no, cuando podíamos jugar en la calle y no había tanto tanto peligro, pues los devolvemos durante unas horas a la ciudad o eh, otras actividades de patinaje o de bicicleta y poder transitar sin riesgo de que, de que nos atropellen a los niños.
3: Bueno, y, y actividades, entiendo Isabel, destinadas, eh, bueno, no solo al público infantil, pero sí se piensa, ¿no? Especialmente en los más pequeños.
10: Bueno, depende también del, del tipo de, de la población que exista en cada barrio. En este caso, por ejemplo, en los Bermejales, como sabemos que hay una población de, de familias jóvenes y con muchos niños, pues están pensadas básicamente en los niños. Lo hemos centrado en los niños y en la primavera. Eh, pero también hay otras actividades que, que van dirigidas para, para otros públicos, no solamente son los niños. Pero sí, fundamentalmente, sí, quizás que sean los niños los que los que más disfruten y los padres viendo que pueden pasear por la calle sin ningún tipo de riesgo y que, y que hay actividades y ofertas para, para todo el público.
3: Bueno, pues ya lo saben, si pueden se pasan mañana, mañana, domingo, que he dicho yo hoy, no, mañana, domingo, en, la, mañana,
6: mañana. en el
3: barrio de los Bermejales de Sevilla, la avenida de Finlandia, que va a quedar cortada el tráfico, también lo avanzamos por si alguien pasa por allí no se ha enterado, bueno, pues es por esto, por la calle Cultura que se instala durante unas horas en este barrio, seguirá, eh, bueno, pues, recorriendo ¿no? otra, otra zona de, de, de Sevilla es un buen nombre, ¿eh? por cierto, para el callejero Calle de Cultura no sé, sí, sí,
10: la verdad es que no sabía muy bien qué nombre ponerle, pero sí es una manera de sacar la cultura a la calle y de que realmente la cultura no sucede solamente en los, en los teatros o los museos sino que la propia ciudad de Sevilla compone un, un escenario al aire libre que hay que, que hay que aprovechar. Además, mañana va a haber una, una instalación especial porque sí. vamos a celebrar, como dicen, la, la llegada de la primavera y hemos contado con, con unos artistas florales de la ciudad que se llaman Orangerí, y un estudio de arquitectos que se llaman 1430, y van a hacer una instalación en, en la calle con ladrillos y con flores de temporada, que yo creo que va a ser bastante espectacular.
3: Bueno, pues a disfrutarlo y que vaya todo bien. Seguiremos pendientes de otras ediciones y de otras iniciativas de Calle Cultura. Muchísimas gracias, Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, por, por estar con nosotros. Un saludo.
10: Muchas gracias y a vosotros. 10 y 17
3: minutos de la mañana
6: en Canal Sur Radio 10 de Andalucía
0: Canal Sur Sevilla
4: Huerta Santa Teresa San Pablo compra en tu barrio y date una alegría en la Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos repartimos
0: 1200 euros en cheques de consumo compra en tu barrio y consigue tu premio promueve Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo financia Ayuntamiento de Sevilla Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
5: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
5: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo Cinco Océanos en Triana, calle Pajes del Corro 96.
2: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido.
0: Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Surradio
3: 20 minutos de la mañana con este quejío en la mina de Andrés Barrio. Nos vamos a ir a ver a Almería porque vamos a conocer las luces y las sombras de la industria minera en la provincia. Así se titula la exposición que desde hace unos días puede verse en el convento de la Victoria de la localidad. Magda Navarro Arias es investigadora histórica, coordinadora de esta exposición. Magda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Bueno, ¿cuáles son esas luces y esas sombras que podemos ver en la, en la exposición?
1: Pues como bien has apuntado, se trata de una exposición, eh, yo diría que única en toda Andalucía, sobre todo por el volumen de objetos originales que, que alberga. Es una exposición que no es científica ni, ni es técnica, es una exposición para que todo el mundo pueda visitarla muy divulgativa eh, y se ha um, segmentado en diferentes apartados, pues por ejemplo, como el de la minería y, y la mujer, la figura de la mujer no solo eh, como propietaria o como accionista, sino también como minera haciendo las propias labores. De, de, de un minero que estaban hasta ahora pues un tanto escondidas. Se habla también de minería y religión, de minería y masonería. Eh, vais, a ver, vais a tener la oportunidad de ver una réplica de lo que fue la escuela de, de, de mineros que mm. hubo aquí en Vera, era una de las seis que hubo en, en España. Y en definitiva pues engloba eh, pues y reseña mm, los, los aspectos más importantes tanto del lado del propietario, de los grandes industriales, como de las labores de los mineros, la explotación infantil, eh, las condiciones laborales, la medicina, bueno, un poquito de todo.
3: Claro, eh, esas luces, ¿no? Y esas sombras, que así como se titula, ¿no? Luces, porque supuso bueno, pues una inyección ¿no? y un, económica ¿no? para, para, la, para la provincia con esas explotaciones mineras, pero estamos hablando de un trabajo eh, durísimo no y en eso también se muestra en la, en la exposición. Pero, Magda, ¿qué importancia tuvo la, la, la minería ¿no? en la provincia de, de Almería y en la zona de Vera?
1: Pues, sin ánimo de ser arrogante, la importancia fue a nivel internacional. Eh, como bien has apuntado, soy investigadora histórica y he tenido la oportunidad también de ahondarme en hemorotecas extranjeras como la estadounidense o la británica y el nombre de Almería, de la Sierra de Almagrera, la Sierra de Veda, el oro de Rodalquilar, pues aparece en numerosos en cientos, diría yo, de artículos en la prensa histórica del siglo XIX y, y más o menos hasta los años 40 del siglo XX. Eh, esto tiene que ver porque en 1838 pues se halló en la Sierra de Almadrera, que está en Cueva de la Almazora, un yacimiento de plata. Y el revulsivo económico que supuso eso, pues la verdad es que hubo un antes y un después en toda la economía almeriense y en todos los estados. Mm.
3: Eh, veo por aquí que la, que la exposición, bueno, hay muchos objetos, algunos ya no lo nos lo apuntabas, pero hablamos de fotografías inéditas, de mobiliario, de vajilla... Todo esto, ¿cómo lo habéis conseguido unir? Entiendo que también a través de, de donaciones privadas, ¿no?, de, de los propios ciudadanos que igual lo guardaban, ¿no?, como una reliquia familiar.
1: Pues has dado en, en la clave, porque así ha sido, ha sido un trabajo bastante arduo, de campo, eh, realmente esta exposición hubiera sido imposible sin las sesiones que han hecho las familias, los descendientes y bueno, hay, hay objetos muy curiosos y al, bueno la gran mayoría, por no decirte el 100% de los objetos que se van a ver jamás han visto la luz, así que invito a, invitamos a todos los andaluces a que se pasen, tienen de tiempo dos meses hasta el 7 de
3: mayo. Bueno, se inauguró hace unos días, pero todavía hay tiempo. Pero antes de despedirnos, Magda, a mí me gustaría que nos hablaras también de las jornadas de cocina, que esto también está, está muy bien y atrae, segura mucha gente. Jornadas de cocina burguesa en tiempos mineros. Es decir, que también se, se, se ha incluido porque se ha investigado y se ha hallado una gastronomía, ¿no? digamos, un recetario de, de quienes eran los propietarios, ¿no? los, que, los que tenían mejores trabajos ¿no? en, la, en las minas.
1: Así es, Carmen. Eh, a lo largo de este año y medio en el que se ha estado organizando desde el Ayuntamiento esta exposición, pues he ido localizando recetas, sobre todo decimonónicas, hasta principios de los años 40 del, del siglo XX, y bueno, consideramos que, que, que teniendo en vera eh, este referente gastronómico a través de nuestros restaurantes de alta cocina, ...como son Terraza Carmona, Juan Moreno... ...Lua de Puerto Rico, Maragú Pitch Club... ...pues pensamos por qué no vincularlos... ...y que se animaran y se tiraran a esta maravillosa piscina... Y, e incluyesen durante varias jornadas pues en su menú eh, estas recetas tan tan maravillosas que guardaban pues los cajones de estas familias recetas comías, en su sí, mayor... co
3: sí, que, que comían pues la verdad es que comían bien ¿eh? no se sí, lo pasaban ¿no? mal
1: <risa> a la hora del almuerzo eran comidas bueno, muy elaboradas que prácticamente requerían pues, toda una mañana para su cocción, para su elaboración comían mucha ave ¿eh? comían faisán comían codornices, perdices, eh, luego también lenguado, eh, mucho bacalao. Hay muchísimas recetas de, de bacalao, de, de pescado de dulce también, de, de río dulce, como por ejemplo las truchas. Sí. Bueno, eh, hemos localizado de momento 250 recetas, algunas de ellas son de familiares ...y algunas que hemos rescatado de las hemerotecas antiguas de, 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 bueno, de los periódicos de Almería.
3: Bueno, pues ya lo saben, desde luego una propuesta muy interesante, tienen tiempo, que siempre está bien darse un paseo por Almería, por Vera, ya tienen un motivo más esa exposición luces y sombras, la sociedad del sureste de España en tiempos mineros, en el convento de la Victoria. Magda Navarro, investigadora histórica, coordinadora de esta exposición, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Que vaya todo bien, un saludo. Car
1: Carmen, muchísimas gracias a ti, y permíteme una sí. pequeña puntualización, sí. dar las fechas, porque eh, las jornadas comienzan esta semana... Mm -hmm. La Sabre Terraza Carbona, del 22 al 24 de marzo. El restaurante Terraza Carbona es muy conocido porque durante muchísimos años ha promocionado fuera de España la, la cocina andaluza. Luego del 29 al 31 de marzo continúa el restaurante Juan Moreno. Haremos un parón en Semana Santa, aunque la exposición seguirá abierta para Desde el 12 al 14 de abril continuará eh, el restaurante Lua de Puerto Rey y cerrará del 19 al 21 de abril Maraú Beach Club. Y que en estas jornadas gastronómicas también colabora la Diputación Provincial de Almería sí. y algunos ingre ingredientes serán... Pues los típicos de Sabores de Almería de aquí de la provincia, estáis todos
3: invitados Bueno, pues e eh, invitadas Gracias eh, Magda, bueno, nos pasaremos por, por Vera para, para disfrutar de esa exposición y de su gastronomía y de, y de todo lo maravilloso que tiene esta localidad almeriense 10 y 28 minutos de la mañana
2: Yo no maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronda la muerte no tengo miedo a morir porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena, bajo a la mina cantando, porque sacan el altar. Mi madre queda rezando por el hijo que... Cuando siento una pena, lanzo al viento mi cantar Soy minero, temple mi corazón con pico y barrena Soy minero, y con caña, vino y ron me quito las venas Soy barrero porque a mí nada me espanta Solo quiero el sonido de una taranta, compañero. Dale al marro para cantar mientras garbillo que al compás del marro quiero repetirle al.
5: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de
1: sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en
6: recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Solo con tu mano se crea una sonrisa.
3: Las 10 y media de la mañana todavía tenemos 30 minutos por delante con muchas propuestas interesantes como la que siempre nos trae Primi Sanz. Hola Primi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué buenos tal? Pues muy días. bien, muy bien. Aquí esperando la primavera. La primavera y el has contado que viene. Sí, sí, y el palmarés también del Festival de Cine. Que Así es. Eh, ya ahora dentro momento. de un ratito, a sí. las once y media de la mañana, está convocada la rueda de prensa para dar a conocer quiénes son cuáles son las películas ganadoras de esta nueva edición del Festival de Cine en Español de Málaga, que ha tenido mucha presencia, además, uh -huh. latinoamericana. Bueno, está, ha estado cargado de, de cintas cada vez, además. Eh, bueno vemos más películas más documentales de mucha calidad además y es una semana llena de ha cine de, de todo tanto sí, sí. que ha sido imposible bueno un aficionado al cine entra en paranoia porque ah, claro, no, 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 llega. no se puede abarcar todo ni, ni se puede contar todo primi, es un poco que... la tendencia de todos los festivales claro. yo no sé un poco sí, Por sí, dónde van no lo, lo llenan no de, 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 de muchísimas cosas está lleno bueno tú lo habrás a primi los oyentes de Málaga la habrán escuchado durante toda la semana verdad primita pegado un Ahí hemos de, estado de en festival, no, sí, bueno. Pero, <risa> bueno hemos dado a conocer algunas de las películas mm. que se han presentado en el festival que han sido muchas muy variadas y algunas muy buenas también ¿eh? y es lo que vamos a hacer ahora porque vamos a va, vamos a hablar de un, eh, de un trabajo conjunto además de, de, de unos eh, malagueños o residentes en málaga no que eh, bueno pues que sacan un, un documental un trabajo por una curiosidad no que le lleva a a, a, ...a realizar este Buscando al Sí, esta tarde ya de las últimas películas sí. que se van a ver en, en el festival... ...se presenta a las cinco y media en el Teatro del Sojo... ...aquí en Málaga, es el Teatro de Antonio Bandera... Uh -huh. ...dentro de la sección de pases especiales del festival... Y mmm, es una historia muy curiosa Porque resulta Que en esta ciudad todo el mundo sabe Dónde está la calle Lember sí. Pero nadie sabe quién es Lember Bueno, eso Yo pasa creo, en Málaga y en muchos, y en muchos sitios <risa> De la bueno. calle ese quién era, pues no sé Ahora es verdad que a golpe de Google miramos Pero pero, pero hay, veces, hay sí, una sí. historia detrás sí, De este Lember sí. absolutamente Interesantísima Pero creo que tenemos a los directores sí. del, del documental aquí, así que vamos a ver Qué nos, qué nos sí. cuentan de él Vladirais y Fali Álvarez, hola, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, ah, ¿tale? ¿tale? Muy ¿qué tal?
3: Hola <risa> Bueno, parece que en vez de Málaga Estén en, en no sé, en otro planeta o Muy lejos, ¿no? <risa> bueno, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo nace este buscando a, a, a Lemberg, ¿Cómo empieza esa, esa búsqueda?
8: Pues mira, bueno. yo creo que lo has explicado muy bien tú, ¿eh? Es precisamente por eso, ¿no? Nosotros vivimos en la Trinidad Muy cerca de calle Lember Y solemos pasar mucho por ahí y siempre pues nos hemos preguntado que quién había detrás de esa calle, ¿no?
3: A ver, eh, sí, la, sí.
8: Fue una sorpresa absoluta, la verdad, porque lo que tú dices, ¿no? Eh, que muchas veces no sabemos quién está detrás de la calle, ¿no? Y por qué se le ha puesto ese nombre a la calle. Pero es que en esta ocasión, cuando nos dio por buscar un poco en Internet, vimos que había muy pocas cosas sobre él, pero todo lo que ponía era como súper interesante, ¿no? Y un poco pues eso ha sido la, el objetivo, ¿no? Reivindicar la figura de uno de los compositores andaluces, más prolíficos porque tienen muchísimos trabajos hechos y una historia súper trágica que uniéndola a su obra pues creo que nadie nadie mm. va a olvidarse ya y de quién es Emilio Lember. Eh? Mm.
3: Yo creo que no. Bueno, si os parece vamos a contar un poco dónde está el origen, en este caso paterno, del padre de Emilio Lember Ruiz. Hubo un... Un naufragio muy importante en el 1900 en las costas de Málaga de una fragata alemana, el SMS Gainsenau, que se estrelló contra la escollera y fue una cosa terrible. Entonces muchos malagueños mm. se echaron al mar para ayudar a los supervivientes del naufragio. Muchos malagueños también murieron allí. Uno de aquellos supervivientes, precisamente, fue el padre de Emilio Lember y tanto le gustó en Málaga que se quedó. Por ahí empieza toda esta mm. historia del Lember, ¿no? Efectivamente.
8: Sí, efectivamente, sí, sí. Además, un hecho... Otto Lemberg. Otto, Otto Lemberg, Lember, sí. Y efectivamente, eh, se quedó en Málaga, pues los malagueños se portaron estupendamente con los, con los alemanes, eh, de hecho, en la bandera malagueña eh, se puede leer eh, eh, la muy hospitalaria, por, porque la verdad mm. es que fue un hecho que tuvo, se, se vio en toda la prensa, o sea, todo, se hizo mucho eco, ¿no? Y este, Otto Lemberg se quedó, eh, se, eh, se quedó en acogida con la familia Ruiz, y cómo son las cosas que se enamoró de la pequeña de la familia, de Conchita Ruiz, y fruto de ese amor, de ese alemán, eh, con, con esta malagueña, nace Emilio Lembert Ruiz.
3: Fíjate, o sea, la, la, la historia, ¿no?, de, de, de por qué Emilio Lemberg, ¿no?, claro, porque uno con ese apellido dice, bueno, pues muy malagueño no es, ¿no?, pero, pero pues ahí, sí. viene, ahí, viene, ahí viene su, su, su historia. Y eh, entiendo, Vlad y Fali, que habrá sido eh, complicado, ¿no?, porque dice, si miramos y tampoco había mucho eh, mucha información, eh, digo que habrá sido complicado, ¿no?, realizar este documental, buscar eh, testimonios, ¿no?, y ir un poquito más más allá ¿no? de, de, de la vida de, de, de este compositor
8: Sí, ha sido complicado eh, de hecho el título Buscando a Lember, hace referencia a eso, ¿no? a la búsqueda que hemos hecho de él porque se ha convertido también en algo que era digno de contar, ¿no? Lo, las dificultades que hemos tenido para encontrar datos para encontrar información pero hay que decir también que Málaga tiene unos grandes archivos, tanto fotográficos como de registros ...en los que finalmente hemos podido dar con un montón de información y esto unido a, a varios expertos en, en música clásica y algunas personas incluso que estaban desarrollando tesis sobre este compositor porque también el tema de la arqueología musical... Es algo que, que se lleva también, no es que sea muy habitual, pero hay personas bueno, nosotros que. Nosotros tenemos se aquí a, ella. a Gilde
3: Galvez, que sí. como Carmen sabe, nos <risa> sí, hace una sí, arqueología sí. espléndida y que yo creo que alguna vez ha puesto incluso. Sí, yo es que estaba Ajá, ahora, él, él. ahora que os estoy, fíjate, escuchando, eh, digo, a mí Lember Ruiz, digo, me ha hablado, fíjate cuando he caído, cuando habéis dicho el nombre del de su padre, ¿no? De Otto Lember y digo, esta historia o algo en ella hemos contado con con de Galvez, que, no, que nos da siempre una clase magistral de, de, de música ¿no? y que nos ha hablado de, de, de Ember. Así que, eh, ¿qué, qué, ¿quiénes participan en el, en el, en el documental? ¿no? ¿Y qué testimonios habéis, habéis recogido?
8: Pues mira, tenemos muchísimos expertos, eh, contamos con varios directores también, como David García Carmona, también, eh, de aquí de Málaga también hemos grabado en Madrid, tenemos a Javier Claudio, tenemos a Oquil López Gon, eh, González, Manuel Ruiz Villegas, o sea, tenemos parte de la familia que queda de descendientes del Ember, parte de la familia que tenemos de los Ruiz, tenemos a Paula Coronas que ha hecho una interpretación fabulosa a piano de algunas obras del de Ember para nosotros. porque una Por ejemplo, cosa importante esto que está
3: sonando desde es, ella sonando, sí. y El Puerto, sí, una composición sí, sí. de Lember.
8: Exactamente, y así ha sido, es, vamos, de lo mejor que nos ha pasado un poco es que Lember nos acompaña durante todo el documental, o sea, usamos mm. la propia música del compositor para dar color a, a esta historia, y eso me parece, vamos, ha sido una experiencia increíble contar con una música sinfónica, pues de cine, porque Lember hizo más claro, de 30 Claro, también muchas
3: bandas sonoras, ¿verdad?, en los claro, años 40, sí, 50. Sí eso es una de las cosas que nos llamó mucha atención
8: ¿no? que tenía más de 30 películas en los años 40 cuando empezaba a hacerse aquí el, el, las, las películas ¿no? O sea, de alguna manera fue un pionero haciendo bandas sonoras pero bandas sonoras, también hizo revistas eh, mucha música sinfónica o sea, nos parecía increíble que no supiéramos nada de, de este compositor hay o sea, que ver las entonces... cosas
3: que tenemos que descubrir oye, ¿qué os parece, para que suene un poquito uh -huh. que oigamos el, el tráiler de lo que, Venga, un poco del resultado que se va a ver esta tarde en el Teatro del Sojo Yo creo que, que tiene todos los condimentos
0: la vida de Emilio Lembert para hacer novelesco, para escribir una historia, una novela y hacer una, una película. Es un enorme creador, que nos deslumbra, es pero ¿cómo
1: este tío pudo haber escrito esta obra formidable y tal?
8: Un virtuoso, uno de los artistas que estaba siempre en cartelera, que tocaba con todas las grandes agrupaciones...
3: Poco a poco empieza a hacer un nombre en la escena musical. No queremos desvelar no. demasiado, porque, <risa> no. bueno, la verdad es que hizo mucho en muy poco tiempo. Murió muy joven. Además, creo que por voluntad propia. Eso sí, es conocido, es público, ¿no? A ver, Vladimir, correcto, 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 no, esto, sabe sí. <risa> no saben quién habla.
8: Claro, <risa> sí, sí. Pero sí, Vladimir,
3: cuenta, cuenta. Cuéntate. Venga, Blavid, Bueno,
8: pues, eh, sí, él... él tuvo que adaptarse él fue víctima un poco de como muchos otros artistas no del cambio político que se produjo en la guerra mm. civil y entonces como por vivir de la música tuvo que adaptarse a, a, a diferentes géneros diferentes estilos y pero una cosa que siempre mantuvo fue un andalucismo muy marcado en lo que hacía ya fuera de, de cualquier estilo que hacía mezclado también un poco con la influencia de
3: johann brands o sea mm.
8: Germánico andaluz, ¿no? Que lo define
3: perfectamente. <risa> Hombre, y además ha habido colaboración alemana sí, en eh. esta película, ¿no?
8: Por supuesto, sí, sí, sí. ha sido muy, muy importante, ¿eh? porque también nos han dado acceso al archivo que ellos tienen en el consulado mm. alemán y hemos tenido acceso por algunas fotos del Neisenau inéditas que, que están metidas en el documental, porque del Neisenau ya sabéis que hay mucho material y es una historia muy conocida. Pero nosotros también hemos querido darle su parte especial dentro del documental mm. Para que quede ahí contada bien, ¿no? Para siempre sí. Yo aprovecho para dar las gracias ¿no? a los que han colaborado Como el Consulado de la República Federal Alemana Por supuesto Canal Sur, ¿no? Que, que le gustó el proyecto y, y se apuntó Y al Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga Que nos han abierto las puertas, la verdad, para, para hacer este proyecto Les ha gustado a, a mucha gente también porque creo que Lember, aparte de que nos centramos obviamente en Lember, pero Lember es la un poco eh, la excusa que tenemos para también contar otras muchas cosas, uh -huh. como este, este naufragio eh, la, la historia del puente de los alemanes, que, que también es, es un puente aquí muy mítico en Málaga, que es fruto también de esa ayuda que se le dio a, lo, a los náufragos alemanes. Siete años después hubo una riada en Málaga que, que se llevó por delante un montón de puentes, separando varios barrios y los alemanes fueron los primeros que dijimos aquí estamos nosotros vamos a ayudar y han construido un puente que a día de hoy sigue estando muy muy bien que ellos siguen incluso manteniendo la o sea, de, siguen incluso considerando ¿no? el mantenimiento de, de ese puente mítico y igual que estas historias pues también tenemos la historia de cómo se hacían las bandas sonoras en los años 40 sí. como hablamos también de otros muchos compositores que igual que Lemberg tuvieron que adaptarse o sea que eh, vamos moviéndonos por diferentes temas haciendo que el documental tan entretenido que no solamente nos centremos en música clásica que también pero que, que sea entretenido para todo
3: el mundo. ¿no? Bueno, es un paseo también, ¿no? Por la historia de, de Málaga. Y, sí, no. y sobre todo, bueno, pues ya desde luego quien pase por la calle Lember en Málaga ya va a saber que que pase por la claro. calle Lember se acordará de vosotros. Bueno, y de este documental. Se, se estrena hoy, eh, se va, también se, se va a poder ver en, la, en las salas de cine y también en Canal Sur Televisión, que como decíais, bueno, pues ha participado y ha colaborado en esta producción buscando a Lember yo tengo muchas muchas ganas de verla Vladimir Raez Fali Álvarez gracias por vuestro vosotros, gracias. por vuestro trabajo y, y no sea no bueno. seguro seguro que a muchos andaluces verdad primi les ha, les ha bueno les ha encantado la curiosidad que, claro, ¿no? que, que escuchen esta este sonido del nodo, se acordarán mm. del Ember que se lo inventó él. Bueno, pues la, la calle Ember en Málaga y buscando al Ember ese documental. Primi, un beso fuerte hasta pues la semana que viene. Adiós.
6: En Canal Sur Radio días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
9: Compra en el
2: Mercado de los Remedios, tu mercado. En el Mercado de los Remedios trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en el Mercado de los Remedios, tu mercado. Organiza Mercado de los Remedios. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Va el, el 8 de septiembre. Y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino. 5 Oceanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla en Triana,
5: hasta el 9 de abril pollo entero a 1,90 la unidad
0: 5 Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
5: pollo entero a 1,90 la unidad
0: nuevo 5 Oceanos en Triana calle Pajes del Corro 96
2: Cristina en la
9: red Cierre
3: Pues no falta nunca a su cita cada sábado a esta hora ya 14 minutos nos quedan para las 11 de la mañana cristina con suegra hola cristina qué tal
11: buenos días carmen qué tal ¿Cómo a mí estás? me da
3: mucho palo en ¿eh? cortar a rosalén y con esta, ya,
11: esta, y esta, con esta canción, canción con todo el sí. significado que, que arrastra sí sí sí
3: en los márgenes verdad se llama eh, bueno como la película no sí. eh, de la la que, canción sí. que,
11: que, bueno, dota de sentido mm, musical sí. a la película, la ópera prima de Juan Diego Boto en los márgenes eh, Y que, bueno, pues como es muy marca de la casa en el caso de Rosalén Siempre refuerza ese significado tan poderoso que tiene mm. esta película Además en una semana, fíjate, muy complicada por todo lo que se está ya hablando de rescates bancarios Desde mm, Estados Unidos, sí, de vamos. si llegará esa contaminación a Europa, dices, otra vez
3: Nos estamos echando vez. a temblar con el sí, Euribor sí, disparado, ¿no? Sí. Con, sí. con familias con muchas dificultades para, para asumir esa subida de la de las hipotecas y, y, sí. y se habla no mucho de, de ello de esas situaciones límites no de, de algunas personas en una sociedad no actual y como está en, en los márgenes una película de la que vamos a hablar porque tenemos no a una de las de las actrices ¿no? que, que que forman parte de ese maravilloso elenco no que dirige como decía eh, Juan Diego Boto, no que se pone detrás de, de una cámara delante también no pero por primera vez detrás de, de, de una cámara quién quién nos trae eso a quién nos trae... Pues ya hemos dado alguna pista, Con, ven.
11: con la actriz eh, maragueña, Adelfa mm. Calvo, ¿no? ganadora de Goya Tiene una, una trayectoria muy consolidada Y no lo digo con la intención de una carrera eh, de largo recorrido Sino de una consolidación de papeles muy bien buscados mm. y muy bien trabajados ¿no? Así que vamos a hablar con ella con motivo del premio que le acaban de dar Por esta película, por su papel en esta película la unión de actores y actrices
3: mm. Adelfa Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Encantada de estar con vosotras esta mañana, son bonitas. Pues eh,
3: igualmente, igualmente, porque teníamos eh, ¿verdad, Cristina?, muchas ganas de, de, de hablar contigo. Por cierto, bueno, te han dado ese premio porque las eh, críticas, además, a tu interpretación a Delfa en los Márgenes son eh, estupendas. Yo te lanzo dos preguntitas, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta eh, película? Y sobre todo, ¿cómo llevas las críticas? y es esto de, lo, de los premios, porque cada, cada actor y cada, cada actriz, ¿no?, pues tiene, eh, bueno, pues... Eh, su propia forma, ¿no?, de, de celebrarlo, de asumirlo.
7: Bueno, primero te voy a contestar a cómo me he sentido yo haciendo uh -huh. la película y ha sido um, maravillosamente bien, porque no sabéis uh -huh. qué clase de persona es Juan Diego Boto y de director. Eh, lo dije cuando, cuando, recibieron, cuando recogieron el premio por mí, porque yo no, no pude estar hace tres o cuatro días, estaba aquí en el festival y, y no pude asistir a recoger el premio. Y lo dije, que ojalá todas las actrices y los actores tuvieran el privilegio de poder trabajar con Juan, porque es un, es un maravilloso director, es una persona sensible y sobre todo es una buena persona. <risa> que eso para mí es imprescindible. No sabéis el clima de, 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 de armonía, de, de amor que, que, que crea en el set y está todo el mundo, desde el primero hasta el último, a favor de obra. Y entonces eso, bueno, yo me quedé con una sensación de verdad, cuando cuando terminé todas aquellas secuencias muy complicadas, sí. él estaba todo el tiempo a mi lado, cogiéndome la mano, terminaba la secuencia, me cogía la mano, me abrazaba, me decía, yo ya lo tengo Adelfa, si tú quieres repetir lo que tú quieras. Y claro, trabajar de esa manera, imaginaos sí. lo que es para una actriz que está dándolo todo, porque yo, eso sí tengo que decir lo que me ha dejado el alma en los sí, márgenes. Sí, sí y yo me dejaba allí el alma de verdad ahora Así que, sí, ahora, que ahora hablaremos que de,
3: de, del papel ¿no? que, te, que tienes adelfa pero claro yo te decía porque se nota y en eso decía que que incide la, la las críticas no hay quien habla de tu interpretación en, en eso precisamente en que te has dejado eh, el alma ¿no? en esta en esta <risa> película
11: sobre, sobre esto que, que señala Adelfa, de, de ese cuidado, de que, bueno, supongo que, claro, obviamente tiene mucho que ver el que él haya estado al otro lado, ¿no? Y sepa lo que es el trabajo actoral, lo que cuesta, ¿no? Eh, a veces yo creo que somos muy injustos y muy injustas con el, con el trabajo de, de los intérpretes, ¿no? Porque es eh, muy duro. Yo te quiero preguntar, eh, Adelfa, pero, eh, ahora llegaremos al discurso de Blanca Portillo que quiero sí. traerlo porque ha sido bueno, muy, muy comentado sí, pero antes, sí, y muy, además muy necesario pero antes, eh, porque lo tengo todavía muy fresco, ayer en el Festival de Málaga se le concedió el premio Málaga Talent a, a Carla Simón que bueno, la sentimos como muy propia aquí en esta ciudad ¿no? sí. porque empezó su carrera de la mano del Festival de Málaga eh, además también estrenó Alcarrás eh, fuera de sección oficial pero fue estreno y ella dijo algo ayer muy interesante, eh, con mucha firmeza y mucha ternura, y lo, y lo caso con esto que señalabas de la manera de trabajar de Juan Diego Boto, que es que ella necesitaba que las mujeres, eh, o no, necesitábamos que las mujeres comenzaran a, com a contar el mundo. Eh, pre precisamente por todas estas eh, cineastas que comienzan a hacer cine de una manera muy diferente, Pilar Palomero, Elena Trapé... Eh, 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 se me ha ido la directora de Cinco Lobitos. Eh, eh, y a la o, efectivamente, otras tantas mujeres que comienzan a contar la realidad mm. tal como es y como ha sido. Pero te quería preguntar sobre esto, ¿no? el papel de las mujeres que comienzan a dirigir historias, a escribir historias y a poner en el centro el papel de las mujeres actrices.
7: Pues a mí me parece importantísimo y necesario, de hecho volviendo a los márgenes, porque es de los que yo tengo más reciente sí. Primero, la historia la ha escrito con Olga Rodríguez, que es una sí. maravillosa periodista y tiene una sensibilidad que bueno, ya conocemos. Y luego, se ha rodeado de mujeres. Todo el equipo está, sí. está lleno de, de, de grandes profesionales. Eh, la directora de arte es, un, es una mujer. Eh, es que no, no quiero olvidarme de los nombres de nadie, porque eh, la... La sonidista, eh, Tamara Areva, lo que es la hermana de Raúl Areva, lo que es una de las mejores sonidistas que tenemos ahora en España, eh, Clara Notario, que es la eh, dirección de arte, y casi todas eran, eran mujeres porque él lo ha querido así. De todas maneras, la historia de los márgenes, si te fijas la, las tres historias que hay, mm. las protagonistas son las mujeres, mm. porque en las situaciones límite yo creo que cuando el hombre se encuentra desvalido, ve que no es el es que eh, lleva la comida a casa, se encuentra como anulado, y somos las mujeres las que sacamos adelante eh, verdaderamente las, las historias potentes. En la mía, bueno, con mi hijo, yo no quiero hacer spoilers de la, de, de la película ni nada, pero son las mujeres las que, las que salimos al frente de cada problema que hay en, en cada historia. Y eso
2: es lo que quiero reflejar muy bien, Juan. ¿sabes?
3: Hacía referencia antes, Cristina, a ese eh, discurso de, de Blanca Portillo que... Tenemos aquí, ¿no? Podemos escuchar un, un fragmento, si os parece, a, la, a las dos y por si hay algún oyente, ¿no? Que no lo haya, que no lo haya escuchado, ¿os parece?
11: Me parece perfecto.
3: Claro
6: que sí. Venga. sí. Brad Pitt y yo... ¿Qué? Es que si no me Tenemos algunas cosas en común. Tenemos casi la misma edad. ...tenemos exactamente la misma nariz, idéntica... ...de la mía se sacan cuatro suyas, pero son idénticas, anyway... ...por cierto, es una lástima que naciera en Oklahoma... ...y no en Burgos, por ejemplo... ...porque se ha perdido conocer al amor de su vida... ...que soy yo... ...no Angelina Jolie... Eh, ...lo otro que tenemos en común es que ambos hemos tenido que luchar... ...contra nuestro físico... ...para que se valoraran nuestras capacidades actorales. Solo que al revés. Él ha luchado contra su belleza... ...para demostrar que es más que un cuerpo y un rostro hermosos. Y yo, contra mi falta de belleza... ...para demostrar que sin ella... ...también se puede ser actriz.
3: Bueno, magnífica Blanca Portillo, que, bueno, que... apareció en vaqueros <risa> con camiseta. Eh, bueno, no lo podemos poner completo, Adelfa, pero, pero, pero maravillosa,
7: ¿verdad? Sí. Yo estuve con ella un día antes, porque fui hmm. a verla al los para ver esa maravilla que recomiendo que vea todo el mundo de Mallorca, que es el, el silencio, que es un monólogo, que está ella sola en el escenario, y es, bueno, tiene una belleza el texto, y ella es una... Te lo dije, digo, eres una bestia parda Y le di las gracias mil veces Porque es que es muy fuerte Lo que hace en el escenario blanca Y luego tener la valentía de salir En una noche glamurosa Donde todo el mundo iba engalanado Con su vaquero y su camiseta blanca Y sus tenis, me pareció Lo más, me pareció lo más Yo la admiro Porque bueno, es una actriz y una persona Genial, la verdad
3: Cristina,
11: sí sobre, muy rápido, eh, sobre esto que comenta Blanca Portillo, ¿no? no solamente tenemos el problema que yo creo que comienza ese asunto a solucionarse, ¿no? a, a la balanza comienza a equilibrarse sobre las mujeres, eh, la necesidad de que las mujeres contemos las historias, las escribamos, las dirijamos, ¿no? se, sean dirigidas por nosotras, pero el papel de las mujeres actrices eh, se enfrentan a una doble opresión, eh, Adelfa, por un lado, el, el, lo que comenta Blanco Portillo desde el sentido del humor, pero con toda la crudeza que arrastra, mm. que es. Claro, yo, yo no
7: sé si os acordáis de, de todo mi discurso en el autor, porque para mí la película mm. aquella sirvió para sí. mostrarme delante de todo el mundo y decir, así soy yo, con así mis es. kilos, con mm. mi cuerpo, así soy es. una mujer de 56 años sí. y esto es lo que hay, me miro al espejo y me quiero. Y como yo, hay muchas mujeres que se quieren, que quieren disfrutar del sexo, de la vida, del amor. Y la, yo me acuerdo, y, y lo he dicho en muchas entrevistas, que para mí esa fue la película. ¿Cuántas mujeres mm. me paraban por la calle y me decían? Gracias, es que nos hemos sentido identificada contigo, porque es verdad que existimos. Y, la, y cuanto más años cumple, más experiencias tienes, más historias tienes que contar. Eso está claro. Y,
11: el, y el una... Los... Sí, sí, sí dale, dale.
7: No, que digo que una película sin mujeres es una película muy aburrida,
11: entre otras cosas. Bueno, es que un mundo sin mujeres es un mundo muy aburrido Por supuesto, muy aburrido el, el tema de la edad, ¿no? Y lo has, lo has sacado, lo has puesto sobre la mesa ah. Lo pones sobre la mesa continuamente en redes sociales o Cuando te dan un micrófono y, y eres consciente uh -huh. de tu altavoz, ¿no? Pero el tema de los papeles, eh, es, insisto, ese tema comienza a equilibrarse Pero en la invisibilidad de las mujeres cuando traspasamos la edad de los 50 está ahí ¿no? La invisibilidad, es esa cuestión de que desaparezco del mundo. Bueno, porque el mundo del cine también de alguna manera lo han creado los hombres. Se han
7: inventado que tenemos que tener unas medidas especiales y se lo han inventado ellos, pero para para, para encontrar a nosotros. Yo siempre digo que un actor bajito, calvo, feo, eh, triunfa y una mujer eh, con más kilos de la cuenta, con más años, bueno, con más años de la cuenta, cuando cumple años ya no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué nosotras con 50 años? estamos haciendo papeles de personas de 80. ¿Por mm. qué? ¿Por qué una chica de 20 años ya está haciendo de madre o incluso de abuela y haciendo papeles de 40? ¿Por qué, por qué tenemos que estar sacrificadas con la puñetera belleza y la estética y ese invento de una mujer con ciertas medidas es bella y todo lo demás no lo es? ¿Por qué?
3: Yo ya después de eso no, no voy a decir nada más, Cristina, no tengo nada más que decir porque estoy completamente de, de acuerdo con ese mensaje también potente de una pedazo de actriz también como Adelfa Calvo que hoy nos ha acompañado para echar el cierre ya a esta mañana de sábado. Adelfa, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a
7: vosotras, que vivan las mujeres valientes, que vivan las mujeres trabajadoras y que vivan las mujeres siempre. Que tenemos. El mundo es nuestro, el mundo es nuestro y muchas veces los hombres tienen miedo de que, bueno, que se les pueda ir muchas cosas de la mano, pero que estén tranquilos porque nosotros lo único que queremos es el 50% de las cosas que ellos tengan el 50 y nosotros el otro 50 que no se asusten que no queremos
3: nada más no más del 50 gracias Adelfa un beso <risa> a vos, Adelfa. un abrazo un beso. Cristina grande. te Adiós. espero mi 50% en este tiempo te espero el próximo sábado que tengas una bonita semana un igualmente, beso igualmente
11: buen fin de semana bueno
3: y también que tengan un feliz día pero recuerden que mañana domingo desde las 8 de la mañana vuelve Días de Andalucía y que sigue la radio todavía con mucha mañana mucha tarde sigan aquí en canal su radio y como decimos pasen un buen sábado sean felices adiós